0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с новото издание на Tech Haber, аз съм вашия водещ Ники и с мен днес е Иван Сидеров, който е Senior Software Consultant в Аксидия. Здравей, Иванка и добре дошъл! Здрасти, здрасти, раден съм, че съм тук. Днес с Ванката ще си поговорим за много интересни неща, като например архива на Стив Джобс вади нова книга, ще има нов филм по играта Street Fighter, Apple Music ни изненада с много-много приятно приложение как Volkswagen и Redwood искат ваше за старо лаптоп и, изненада, проблемите в рая за TikTok не приключват. Ванка, ако искаш да започваме поред на номерата с Стив uh, Джобс архива и с тяхното ново
1: обявление. Да, имат uh, нова книга, която според тях ще изкарат в нея интервюта и в- въобще всякакви публикации, които Стив Джобс е правил, които до сега не са били публикувани. Аз честно говоря, не знаех за този сайт, разгледах, доста е интересен, има една поема отгоре на върха на сайта, която е имейл от него за него.
0: Да, ами да, интересно е, защото м-, виждаш реално как е живял този човек, виждаш какво му се е случило, виждаш негови интервюта, това с поемата с имейла, така, известния имейл от него за да, него, а, наистина поставя в перспектива гения на този човек. И всъщност в тази книга, това, което ще мога да намеря, читателите, тя е E-book, електронна книга ще, ще е безплатна. Читателите там ще могат да намерят всичко от действото на Стив Джобс до а, започването на Apple като цяло, как се го изгонили след това от Apple, времето, което е прекарал в Pixar и в Next, и съответно как се връща после в компанията и я прави една от най-известните компании в света.
1: А в сайта също може да намерите популярни интервюта от живота на Джобс. И отдолу всъщност е линка към тази книга, която доколкото виждам още не е изкарана, но предстои.
0: Точно така, да. А самия архив, който споменахме, той всъщност е пуснат през септември месец, когато не се миналата година и реално има, както казахме, доста, доста интересни неща. Така че ако се интересувате от миналото на, на гения Стив Джобс и съответно потенциално искате да видите новата книга, може да отидете на stevejobsarchive.com. За гейминг феновете имаме също интересни новини. Играта Street Fighter отново е възродена като Live Action Fume. И всички се надявам да изглежда толкова готино, колкото Street Fighter
1: 6. Но ще видим. Ще видим, да. До сега филмите по такива екшън игри за боеве, всъщност, поне според мен, не са имали голям успех. Да. Интересно <laughs> ми е да видя какво ще направят от Capcom и Legendary. Capcom са сладки, принцип, с добри игри. Да видим. Да, на, например, наскоро, както изкараха ремейка
0: на Resident Evil 4, да, просто брутал. беше това нещо е... Абсолютно mindblowing от всякъде. Гледах кадри, още не съм го играл, обаче те са пренаправили цялата игра. Те са вкарали в 2023 година и... Абсолютно. Да. Всъщност те са променили не само визуалния аспект на играта, но са вкарали въобще нов начин на управление на героите, нови интеракции, като цяло нова история, малко са вкарали и наистина са съживили играта и се надяваме и това нещо да се случи с Street Fighter. И всъщност най-интересното е, че обявата на този филм идва няколко месеца преди да излезе съответно, новия Street Fighter. А там са виждали вече снимки. изглежда много-много добре, както споменах в началото. Това ми е интересно, дали също не е някаква просто PR кампания, движение, за да засили интереса към новата игра. А, например, а, други такива примери. В момента Mario филма на Nintendo, The Last of Us, разбира се, по HBO.
1: The беше наистина доста добър пример за това как можеш да прекараш Играта на ново да я продадеш във формата на филм.
0: Абсолютно. И, и там наистина, наистина бях впечатлен, като изкарах е, целият сериал, като го изгледах. Да ласта си и Педро Паскал игра е гениално. И въобще да, да. наистина страхотно. Ако не сте го гледали, не знам под кой сте живели до момента, обаче. <съща> Изгледайте го. И също, освен това, между другото, предстои да излезе и филм а, по играта Grand Turismo, който се интересува от а, този тип игри. Ванка, не знам дали слушаш много класическа музика, обаче следващата новина мен лично много ме впечатли, защото е пряко свързана и с мен, защото аз ползвам това нещо, за което говорим реално. Wow. И това е новият Apple Music Classical, който е адаптация на Apple Music приложението, но библиотека за класическа
1: музика. Доста интересна новина. Аз лично слушам класическа музика единствено когато трябва да се концентрирам сериозно върху някаква задача, просто защото не, под някаква форма ме успокоява това нещо, има в Карла, така, в концентрация.
0: Абсолютно, абсолютно. Класическата музика е наистина нещо, което в 2023 година отново си има възраждане, хората продължават да си го слушат, има вечни класики. И тук не говорим, нали, само за най-големите класики, като симфония на Бетовен и така нататък. Говорим за абсолютно пълен архив на всякакви записи. Любимата ви класическа композиция може да намерите в... Безброй много изпълнения. И всъщност това се случва, защото а, Apple купуват PrimePhonic, музик сервиса, преди известно време. И реално го адаптират в този аддон към Apple Music, ако може да, да го наречем. Разбира се, той е наличен само за хората, които имат Apple Music Subscription. Аз лично минах към Apple Music от Spotify преди едно известно време, защото за мен целият user experience и, и качеството на аудиото наистина са на, на друго ниво в сравнение с останалите... По-точно в сравнение с Spotify, ако трябва да съм честен, защото пробвал съм и Tidal, там наистина музиката също е много добра, но към момента Apple Music просто ми дава това, което им нужда и това с Apple Music Classical наистина беше доста добро движение според мен от Apple. Обаче има едно но и те всъщност са няколко нота. Колкото и да е готино приложението, се оказва, че в бързината да го изкарат са изпуснали няколко ключови неща, мая. Е.
1: Да, първото, което имаме тук като информация е, че няма свалене в това приложение, т.е. ти не можеш да запазиш някаква музика да я слушаш, когато нямаш интернет, което принципно е интересна задача за решаване. Предполагам, щом вече са купили правата, а, най-вероятно имат достъпа и могат да ви предоставят тази услуга да си купите композицията, но, но голяма част от тези а, композиции, които те ще предоставят на нас, те най-вероятно са в публичния домен, да не виждам проблем за момента поне тази част да е да може да се сваля.
0: Ами да ти кажа честно, според мен просто е пропуск, отколкото да има някакъв резон да е нещо друго, защото Apple Music, стандартното приложение, може да си дам нещата, когато имаш да. subscription И ти не ги, като всички останали стриминг сервиси, ти не ги downloadваш на телефона си, ти просто ги запазваш, да можеш да ги слушаш офлайн. Така че не, не виждам как това би било проблем. Сега, има, разбира се, workaround за това нещо и прави си плейлист с нещата, които искаш да слушаш, той автоматично се прехвърля и в Apple Music, и в Apple Music вече можеш да си ги свалиш. Нали, тук а, интересното е, че всичко това, което го има в а, Apple Music Classical, го има в Apple Music като съдържание, просто тук е много по-концентрирано и самия интерфейс е по-различен и е доста по прият Да, и категориите са по-правилни. Именно, бъде... именно, именно. именно. А, не можеш да си редиш композициите. Не можеш да слушаш конкретни изпълнения едно след друго. Е това мен ме втрещи, като го разбрах. За разлика от Apple Music, където можеш да сложиш, примерно, и като всеки друг а, стриминг сервис, може да натиснеш, пусни тази песен следваща, след тази. Да. Тук няма, няма
1: как да, да си нещо. направиш опашка от песни. Според мен също е нещо, което доста бързо ще добавят.
0: Да, като тук има пак за обиколки как да се направи, обаче, защото трябва да го правим с за обиколки. В Смисъл, да. Това все пак е Apple. Очаква се всичко да работи от раз. Ама Ц, не винаги. И най-интересното е, че няма аутоплей. Това, което го има отново по всички стриминг, услуги, свършва ти албума, ти плейлиста, свършти каквото си си пуснал и Преценява въпросното приложение. Окей, okay, сега ще пусна това на рандъм, което гордо долу с това, което слушаш. Тукът са и това
1: го няма, съответно. Интересни подходи. Може би за първоначалната версия са решили да е максимално стръпната от такива фичери.
0: Да, и, и, и всъщност най-интересното най- и това, което всички са възмутени от няколко момента, е, че самото приложение няма връзка, не можеш да го изтеглиш с iPad, не можеш да го пуснеш на HomePod, на TVOS и на CarPlay също, Apple CarPlay, много вече хора го ползват и този Addon на Apple Music не работи към момента там. Много странно, защото ти главно слушаш музика или в колата, или докато работиш на слушалки, или вкъщи докато си оправваш нещо. И те ти взимат тази възможност да го слушаш това нещо в колата. Отново Нещата ги има пак в Apple Music, може да отвориш Apple Music и така нататък, но това е поредния workaround.
1: Та ще видим, просто предполагам, че в някаква бъдеща версия... За момент сме в версията, правите си плейлисти и ги прекарвате през Apple Music. Точно така. Ванка, кажи ми, ти какво
0: правиш с твоята стара техника, защото аз съм по принципа класическият българин, така да кажем, и нещо като... Или не точно като умря а по-скоро като не го ползвам, купя си по-нов модел телефон или компютър, нещо науча, случва. Но предният модел просто стои шкаф.
1: Да, или, <съква> или в шкафа, или някъде прибран, където очакваш, че най-вероятно някой слънчев ден ще успееш да го оправиш или нещо, да използваш монитора, примерно този стар лаптоп, но този ден никога не идва и ти просто след няколко години решаваш, че тези неща са достатъчно стари и вече е време да ги изхвърлиш. Изхвърлиш,
0: и... дадеш на
1: баше и... <сък> <сък> и изхвърляш буквално две големи турби с стара техника, които нямаш какво да правиш. Именно. именно. И в повечето
0: случаи за жалост нямаше къде да ги изхвърлиш правилно. А, интересното е, че Volkswagen и Redwood в щатите правят нещо в тази насока и това е, че те искат старта електроника на потребителите за да могат да я репърпаснат и да я рециклират в Рада, батерии за електромобили, което е за мен впечатляващо и една огромна стъпка към така нареченото по-зелено бъдеще.
1: Дори да не са само за електромобили, тези батерии а, и а, материалите в тях са доста ценни и доста е трудоемък процеса по добиването им. Да това е основната движеща сила тук.
0: И всъщност как го правят това? От Volkswagen в Америка са решили да сложат такива кути за събиране на стара електроника по техните си представителства и по този начин там потребителите могат да върщат стари лаптопи, стари батерии, стари ако щеш, ето тук са дали като пример електрически четки за зъби, нали, които не са сменяема батерия. Всичко, дещо има батерия в него, може да се върне там и всъщност те ще използват цялата тази стара, и забравена техника за да я репърпъснат и да й дадат нов живот, което е наистина страхотно и а, за мен беше изключително впечатляващо.
1: Интересно е, но може би трябва да го направят малко по-достъпно, защото не виждам как бих отишъл до Volkswagen, за да си върна стария лаптоп може би, Конкретно, да. Да, може би, ако е, да кажем, във всеки супермаркет, подобно на бутилките, сега, които вкараха да рециклираме, това ще е по-правилен
0: подход. О, а това с рециклирането на бутилките, колко хора възруптаха срещу него, аз все още не мога да повярвам. Защо? Защото контрааргумента е следния. Представи си. Прекалено малко пари се дават после на потребителя за бутилките, които връщате. Защото еди къде си в Европа, дават повече пари на бутилка, отколкото тук. И аз гледам в монитора и се чудя. Тези хора от съвсем изпуснаха основния, основната идея тук и това е всъщност връщането на тези бутилки. получаваш нещо, да. Именно, именно че получаваш въобще нещо за това, че не си а ги хвърляш. Е? Мисля, че беше нещо много малко. Някакви стотинки беше. Обаче хората не са доволни. <laughs> Пак. А, просто няма годия. Това си, е, това си е така. Това Аз винаги мисля, ще е така,
1: да. И в чужбина не е кой знае колко. Доколкото знам в Германия е около 20-25. Даже може и по-малко центове да.
0: Еми, и тук са някакви такива. В смисъл, малки са обаче, не знам, тук по-скоро движещия мотиватор трябва да е това, че правиш нещо добро и така и така ще ги изхвърлиш тия бутилки и тия кенчета в кофата. По-добре да. ги изхвърли там, за да могат да се рециклират отговорно, отколкото по Няма значение, да, нека да не влизаме в, <съква> в такива странични разни дискусии. Не е това идеята. Връщайки се на, на технологичните ни теми. Шок-шок. ТикТок отново е с проблеми този път в Обединеното кралство, където, забележете, са ги порязали с впечатляващата сума от 15,7 милиона долара. За това, че не са се справили много добре с съхраняването на информация, която е всъщност за малолетни, защото, както предполагам, знаете, ТикТок има долен прак на възраст, както повечето вече, почти всички приложения и също потребители под 13 години нямат право да използват платформата. Оказва се, че те въобще не са адресирали този проблем. Имат адски много хора под 13 години на тази платформа и съответно си получават uh, проблемите сега.
1: То до някаква степен не знам колко е тях на отговорността да се грижат за това нещо, защото повечето приложения, които аз съм ползвал, единствено имат някакъв чекбокс, където казваш, да, навършил съм ги тия години и нещата спират до там. Именно, защото ти
0: не можеш да очакваш от TikTok, според мен лично, разбира се, не можеш да очакваш от тях а, да мониторират толкова а, тясно всеки един юзър, кой е, какво... Защото те как ще разберат, че този юзър е underage, реално? трябва да му гледат tiktok за да видят как, как ще знае, че този човек е underage, на практика. Ще питат чат GPT. Ще питат чат GPT. И следващата ни тема за чат GPT. Не, ще го. Стига толкова за сега с чат GPT. Докато не излезе за 5, няма да говорим за чат GPT повече, надявам се. А, но да, и тук възниква много интересен въпрос, всъщност, кой е отговорен за това нещо. Дали са родителите на тия деца, които им дават въобще да ползват това нещо под 13 години, защото аз не съм родител надявам се някой ден да съм, обаче някакси не мога да си представя към момента, въпреки колкото и да ми се казва, нали, тата, тата е Петърчо, има ТикТок, искам и аз не, не мога да си представя на, на дете под 13 години Дам да се снима и да се качва онлайн. Не, не знам, може би това Те е само...
1: Доста платформа, YouTube имат YouTube Kids, което е доста лимитирана версия на YouTube, където не получаваш дадени реклами. Едно на ръка, друго е, че цели видеа просто липсват в YouTube Kids. Именно. Които не са предназначени именно. за малки децата. Може би нещо подобно в TikTok е, така да кажем, добър добра стъпка за тях. Не знам. Това с делегирането на, на отговорността от родителите към дадени компании ми се струва е доста опасно.
0: Именно. именно, Защото тук на практика ти си оставаш основната роля на родител и това е да да го отгледаш това дете и да, да, да внимаваш какво прави и къде да отива. Разбира се, тук съм съгласен, а ти това дете не можеш да го мониторираш 24-7 и толкова реши, ако има смартфон, така един, че си направи TikTok и ще се качва, обаче направи всичко възможно да
1: не там, да Да, и ще изгледа някое че където ядат прак за пране и...
0: Така че, скъпи гости, извода от пъчната мина е, не я ще прак за пране.
1: Не си оставяйте децата без надзор и гледайте какво имат инсталирано по телефоните.
0: Искам да благодаря на своя гост днес. Званката, че беше тук, беше изключително удоволствие да си поговорим заедно. И на мен беше приятно, благодаря. Разбира се, не забравяйте да коментирате любимата си новина от изданието, да споделите своето мнение по засегните теми и както винаги, бъдете и следващия път с хабер. За да си имате хабер. Чао от нас!